0: Bem-vindos a mais um Narrações e nesse episódio vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, capítulo Cozinhando em Casa. Ressaltamos que apenas fazemos a leitura do documento na íntegra e não alteramos nenhum conteúdo. Bom episódio a todos!
1: Alteração da rotina Algumas vezes, a rotina de alimentação da criança pode sofrer alterações e, para isso, será necessário um planejamento especial. Se a criança vai para ambientes próximos, mas com rotinas alimentares diferentes, como a casa de parentes e vizinhos, há grande chance de que alimentos ultraprocessados sejam oferecidos. A prática de oferecer esses produtos é muito comum quando se quer agradar ou consolar a criança pela ausência dos pais ou por qualquer outro motivo. É importante aproveitar essa situação para conversar com essas cuidadoras ou cuidadores sobre alimentação adequada e saudável. Eles podem acolher e agradar por meio de atividades lúdicas como brincar, cantar e desenhar. Enviar alimentos, pratos e talheres utilizados habitualmente pela criança é uma atitude que contribui para evitar a oferta de alimentos inadequados. Refeições arrumadas em porções individuais podem ser levadas para comer fora de casa em passeios, festas, consultas de saúde e outras situações. Frutas, legumes crus e frutas secas podem ficar em temperatura ambiente por algum tempo. Para as frutas que escurecem após o corte, pingar algumas gotas de limão ajuda a conservá-las. Já o almoço e o jantar podem ser levados em bolsa térmica para conservar melhor a refeição. Nos fins de semana, os horários de refeição da família podem se alterar muito. No entanto, nessa fase do desenvolvimento infantil, é importante manter o horário habitual da alimentação da criança. Na hora em que a família for comer, a criança pode sentar-se à mesa ou ficar por perto e, se já tiver idade para isso, receber pequenas porções de alimentos como legumes, frutas e carnes. Assim, a criança poderá participar do momento de refeição da família. Situações de ruptura e mudanças nos arranjos familiares o tradicional núcleo familiar constituído por pai, mãe e criança é um entre tantos outros arranjos de famílias possíveis e presentes na sociedade brasileira. Hoje são comuns uniões entre pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo, separadas, divorciadas, vindas de casamentos anteriores, muitas vezes com crianças desses outros relacionamentos. Há mães sozinhas com crianças de pais diferentes, pais sozinhos com filhas e ou filhos de mães diferentes avós com netas e netos, mães ou pais com crianças adotadas, uma variedade de composições que reflete a realidade dos tempos atuais. Ao se pensar na alimentação da criança menor de 2 anos, o arranjo familiar do qual ela faz parte deve ser considerado. Quando a criança fica sob os cuidados de familiares que não sejam seus responsáveis diretos, é fundamental que essas pessoas também sejam informadas sobre as decisões relacionadas à rotina alimentar da criança. Compartilhar as informações sobre alimentação adequada e saudável disponíveis nesse guia pode ser de grande ajuda nessa situação. Rupturas na estrutura familiar podem acontecer. A separação dos pais, por exemplo, é um momento de mudança que muitas vezes interfere na alimentação. Nos casos de guarda compartilhada, os acordos sobre a alimentação da criança devem ser discutidos entre os responsáveis e repassados aos demais cuidadores e cuidadoras presentes no cotidiano dela. Outro ponto de ruptura é a perda de um ente da família, que pode afetar a produção de leite da mãe ou mudar a rotina da casa. Em situações extremas, a alimentação deve ser olhada com mais cuidado, pois a criança pode ficar mais sensível e apresentar dificuldades para se alimentar. Uma nova gestação, o nascimento de uma irmã ou irmão, a chegada de gente nova e qualquer mudança na composição da família também podem interferir de maneira negativa ou positiva no comportamento alimentar da criança. Para essas e outras ocasiões, é fundamental ter sensibilidade e perceber os sinais que a criança dá, apoiando e estimulando sua evolução, evitando fortes censuras ou comportamentos violentos, mas sem ceder a todas as vontades dela. O apoio de profissionais de saúde pode ajudar em momentos como estes a criança que não quer comer e não está doente. Em alguns momentos, a família pode perceber que a criança está comendo menos do que de costume. Isso pode acontecer a partir do primeiro ano de vida da criança, período em que ela passa a ter menos apetite porque seu ritmo de crescimento começa a diminuir. Nessa idade, a criança também presta mais atenção aos detalhes dos alimentos que estão no prato e pode comer menos ou recusar alguns alimentos que antes eram bem aceitos. É importante ter paciência no horário das refeições, respeitar os sinais de saciedade da criança e evitar comportamentos que possam piorar a situação, como forçar a comer, não deixar sair da mesa enquanto não acabar de comer, brigar ou bater. Também não é recomendado oferecer recompensas e prêmios como presentes ou guloseimas para convencê-la a comer. Outra prática importante é prestar atenção à quantidade de comida servida. É importante respeitar o apetite de cada criança, lembrando que, para menores de um ano, o leite materno ainda é a principal fonte de energia e de nutrientes. Muitas vezes, cuidadoras ou cuidadores colocam comida demais no prato, e quando a criança não aceita tudo, ficam com a sensação de que ela comeu pouco. Na sessão, a criança e a alimentação a partir dos seis meses, são apresentadas sugestões de quantidade de comida por idade. Outra situação comum é a criança recusar somente determinados alimentos. A família acha que a criança não está comendo, mas na verdade ela está selecionando o que quer ou não. Quando ela rejeita um alimento, mas aceita outros do mesmo grupo, por exemplo, não aceita cenoura, mas come bem abóbora, essa rejeição não deve ser motivo de preocupação. Deve-se evitar obrigá-la a comer o alimento recusado, pois isso pode fazer com que ela passe a ter aversão a ele. Entretanto, sempre que esse alimento for preparado para a família, ele deve ser oferecido à criança. Mudar a forma de preparo e de apresentação pode ajudar a aumentar sua aceitação. No exemplo da cenoura, pode-se oferecer a cenoura cozida, refogada, crua ou em forma de purê. Algumas crianças precisam provar um alimento de 8 a 10 vezes ou até mais para aceitá-lo. Quando a criança recusa o almoço ou o jantar por vários dias, é comum cuidadoras ou cuidadores substituírem a refeição por um lanche, para que a criança não fique sem comer. Essa não é uma boa prática, já que a criança aprende que quando rejetar a comida, vai receber outro alimento em troca. Aspectos relacionados ao comportamento ou à relação com a família também podem interferir na aceitação dos alimentos, pois a criança pode usar a alimentação para expressar sentimentos. Por isso, é importante refletir sobre questões como as apresentadas a seguir. Tem acontecido algum problema no momento da refeição? A cuidadora ou o cuidador demonstra insatisfação ou irritação quando está oferecendo a comida? A criança foi repreendida por algum motivo e está usando a recusa da alimentação como chantagem ou para sinalizar que algo não está bem? A família está passando por algum problema que possa influir no comportamento alimentar da criança? Compreender o momento e como a criança está reagindo a ele ajuda a família a desenvolver estratégias para que a criança fique menos exposta a impactos negativos, ao seu bem-estar e ao seu desenvolvimento. Buscar identificar o que está acontecendo é fundamental para promover mudanças. Os profissionais de saúde podem ajudar nessa identificação e construir soluções com a família. Além dessas questões... O apetite da criança pode estar diminuído pelo fato dela comer algo no intervalo entre as refeições ou estar com sono ou irritada na hora de comer. Também acontece de a criança não comer direito sem causa aparente e depois voltar a seu apetite normal. Isso é comum e também ocorre em adultos. Observe se é uma situação eventual ou se está se repetindo. Uma medida muito comum, mas que não é adequada para resolver o problema da criança que come pouco, é deixar de amamentá-la, acreditando que isso fará ela comer mais alimentos. A oferta de leite materno deve ser mantida, pois ele continua sendo um alimento muito importante na fase em que novos alimentos são oferecidos. Se a criança não está comendo bem e nenhuma causa foi identificada, procure profissionais de saúde para ajudar a descobrir o que está acontecendo. É importante avaliar como está o seu crescimento, observando o gráfico da caderneta da criança. Se o ganho de peso está bom, significa que a quantidade de alimentos é adequada e ela está crescendo bem. Se não, é um sinal de alerta. Para lidar com a criança que não quer comer e não está doente, experimente. Cuidar para que o horário da alimentação seja um momento tranquilo e de prazer. Montar um prato com apresentação atraente para que a criança se sinta motivada a comer. Utilizar talheres de tamanho adequado à criança. Variar os alimentos e procurar oferecer alimentos novos, preparados de formas saborosas e separados no prato. Quando possível, colocar alimentos variados no prato para proporcionar mais opções. Se possível, manter tranquilidade e paciência na hora de oferecer a comida, não deixando transparecer preocupação. Cantar ou conversar com a criança no momento das refeições. Não obrigar a criança a comer e não insistir para que ela raspe o prato. Parar de alimentá-la quando perceber que ela está satisfeita. Observar se o intervalo entre as refeições não está curto. Incentivar a criança a comer sozinha. Isso fará com que ela se interesse pela refeição. Compartilhar momentos de comer em família, incentivando a criança a interagir e conhecer os alimentos. Evitar oferecer água durante as refeições. Não oferecer recompensas como doce, brinquedo, televisão e desenho, para estimular a criança a comer mais. Se houver rejeição frequente de determinados alimentos, não deixar de oferecê-los. Tentar apresentá-los de forma diferente. Se a criança recusar a refeição, não a substituir por lanches ou algum alimento preferido pela criança. Esperar um tempo e, se perceber que a criança está com fome, preparar um novo prato com a comida que foi oferecida na refeição recusada. Ou então, Esperar o horário da próxima refeição. Não oferecer outros alimentos, nem o leite materno, em horário muito próximo das refeições.
0: Alimentação da criança doente. Quando a criança está doente, tende a comer menos e a expressar menos a fome por meio de sinais. Nessa fase, é importante que a cuidadora ou cuidador esteja atento à quantidade de água e comida oferecidas à criança. É importante mantê-la alimentada e hidratada oferecendo-lhe pequenas porções de água e comida mais vezes ao dia. O melhor é servir alimentos variados e saudáveis que colaborem para sua recuperação. Se esse período durar muitos dias, a criança pode perder ou deixar de ganhar peso. Quadros de vômito, diarreia aguda, gripes ou resfriados provocam grande perda de líquidos e é muito importante que eles sejam repostos pela alimentação. Não é necessário retirar nenhum alimento in natura ou minimamente processado da alimentação. Esses alimentos são saudáveis e ajudam no restabelecimento da saúde da criança. Para melhorar a alimentação da criança que está doente em casa, experimente oferecer o leite materno com maior frequência, Caso ela não esteja mais em amamentação exclusiva, oferecer mais água ao longo do dia, nos intervalos das refeições, principalmente se ela apresentar febre, vômito ou diarreia. Alimentar a criança mais vezes ao dia e ser flexível com os horários das refeições. Utilizar com mais frequência os alimentos de preferência da criança, mas que não sejam ultraprocessados. Manter os alimentos in natura ou minimamente processados na alimentação da criança. Arrumar o prato de forma que estimule a criança a comer. Ser paciente ao alimentar a criança. Oferecer o alimento nas consistências que a criança prefere. Quando a criança está se recuperando, é comum o apetite aumentar. Por isso, a quantidade de comida em cada refeição pode ser um pouco maior e outras pequenas refeições podem ser incluídas ao longo do dia para compensar o período em que ela ficou com menos apetite devido à doença falas e condutas que desencorajam práticas alimentares saudáveis. Durante a gestação e quando o bebê nasce, é comum que familiares e amigos deem vários conselhos, depoimentos e opiniões sobre alimentação. Não poderia ser diferente. A alimentação é uma atividade de grande importância para o desenvolvimento e para a saúde da criança menor de 2 anos. É uma prática cultural passada de geração para geração, sendo natural que a comunidade e os círculos mais íntimos, a família, queiram ajudar e compartilhar saberes e práticas. Conversar com pessoas mais experientes e de confiança sobre suas práticas é bom e pode ser útil no cuidado da criança além de poder servir de apoio à pessoa que cuida. No entanto, cada experiência é única e, como o conhecimento se atualiza, nem sempre uma prática adotada no passado é a melhor a ser adotada hoje. Muitas vezes, os conselhos dos familiares e amigos são conflitantes com as orientações de profissionais de saúde. Em outros casos, algumas recomendações desses profissionais vão em direção oposta ao recomendado neste guia. Recomendar a leitura deste guia a toda a família e demais pessoas envolvidas no cuidado da criança, incluindo profissionais de saúde e da creche, pode ser de grande ajuda. O cuidado da alimentação de crianças pequenas é fácil quando todos colaboram e atuam na mesma direção. As práticas não saudáveis devem ser desestimuladas e evitadas. As crianças são muito curiosas e passam grande parte do tempo observando o mundo à sua volta. Inclusive a alimentação das crianças mais velhas e dos adultos. Por isso, as pessoas mais velhas da família devem incentivar, apoiar e respeitar práticas alimentares mais saudáveis. Também é importante cuidar do que é oferecido à criança por outras pessoas do seu convívio. Por exemplo, quando alguém dá à criança um alimento que não é recomendado para a sua idade. O ideal é que essa situação não cause um estresse familiar, mas que sejam explicados e compartilhados motivos para não serem ofertados, de forma a evitar a continuidade desta prática. Na era da internet e do conhecimento, o desafio é filtrar o excesso de informações equivocadas, muitas vezes de fontes duvidosas que circulam e geram confusão. Há pessoas que divulgam informações e ideias na rede digital, redes sociais, blogs, aplicativos de mensagem pelo celular e etc. Sem preocupação com a sua origem ou o impacto que podem causar. É muito comum encontrar blogs de pessoas divulgando informações com base somente em suas experiências pessoais ou até dando depoimentos que são verdadeiras propagandas de um ou outro produto. Por isso, é fundamental confirmar as informações com os profissionais de saúde ou em sites de órgãos governamentais. Exposição massiva à propaganda de alimentos uma das características do mundo contemporâneo é a presença constante de propagandas. Elas aparecem nos comerciais de televisão, mas também em muitos outros espaços e veículos como rádio, outdoor, cartazes em ônibus e em elevadores, rótulos de alimentos, revistas, jornais, jogos eletrônicos, sites e redes sociais. Muitas propagandas são de alimentos e, dentre elas, a grande maioria é de alimento ultraprocessado. Mães, pais, familiares e crianças estão muito expostos às propagandas. Muitas famílias dedicam grande parte do tempo de convívio familiar para assistir a programas de notícias ou de entretenimento. Ainda que seja uma forma de lazer, há um grande estímulo ao consumo nessas programações. Canais e séries destinados ao público infantil contêm publicidade, tanto nos desenhos e programas como nos intervalos, e é comum ver crianças passando boa parte do dia sentadas e distraídas somente pelo televisor, computador ou outras telas. Ao contrário dos adultos, a criança não consegue diferenciar a propaganda da diversão. Isso justifica a necessidade de regulação pelo poder público da propaganda de alimentos voltada para o público infantil. No entanto, mensagens publicitárias supostamente direcionadas a adultos muitas vezes utilizam estratégias que atraem a atenção das crianças e as estimulam a insistir com sua mãe, pai e demais cuidadores para adquirirem produtos ou serviços. Mesmo sem saber ler a mensagem escrita, a presença de músicas, personagens infantis, cores, desenhos e logomarcas ocupa o imaginário infantil e contribui para incentivar o desejo de consumo de determinado produto. Por exemplo, muitas marcas de biscoito e de suco de caixa industrializados utilizam figuras de desenhos e personagens infantis para atrair as crianças. Uma estratégia fundamental para proteger a criança do uso excessivo de mídia e tecnologia digital é controlar o tempo de tela, tanto na TV como do computador, do tablet e do celular. Recomenda-se que a criança menor de 2 anos não tenha acesso a esses equipamentos. Outra estratégia igualmente importante é brincar com a criança. Atividades como dançar, cantar, correr estimulam mais o desenvolvimento do que ficar olhando uma tela. Quanto mais a criança brincar ativamente interagir com objetos e pessoas, melhor. Tudo é descoberto nessa fase do desenvolvimento. Não são necessários brinquedos especiais para realizar uma atividade lúdica. Objetos coloridos que emitem som ao ser tocados, bolas, carrinhos para serem puxados, objetos para arremesso com ou sem alvo, estruturas para empilhar, enfim, brinquedos simples e comuns desde que sejam seguros, são ótimas fontes de estímulo e podem fazer parte do universo da criança e para crianças de até um ano de idade. Aproveitar o tempo de lazer com brincadeiras divertidas podem ser uma oportunidade para toda a família se movimentar e se divertir. O contato com ambientes como parques, praças, praias, rios e áreas verdes estimula não só a parte física, mas também a parte sensorial da criança além de promover uma interação com outras crianças, animais, sons, cheiros e realidades diferentes daquelas já conhecidas. O momento da compra de alimentos também pode expor a criança à propaganda, por meio dos rótulos e brindes associados a alimentos ultraprocessados. Além disso, é comum a presença de personagens ou a venda de alimentos com brinquedos, para atrair a atenção dos responsáveis, uma estratégia utilizada pela indústria é trazer mensagens que podem ser enganosas para influenciar as escolhas alimentares. Mensagens que indicam a adição de fibras, vitaminas e minerais costumam atrair a atenção de adultos e crianças, induzindo-os, muitas vezes, a pensar que o alimento é saudável. Entretanto, alimentos ultraprocessados costumam apresentar excesso de gordura, açúcar e sal. Além disso, o teor de vitaminas e minerais adicionados artificialmente não equivale aos dos alimentos in natura ou minimamente processados. Também é comum as propagandas de alimentos apresentarem como atrativo de um produto a praticidade aliada ao baixo custo. Nos supermercados, diferentes estratégias de comunicação, cartazes, atividades lúdicas, etc. E a disposição dos alimentos em locais de destaque em prateleiras baixas e ao lado dos cartazes estimulam a compra de ultraprocessados. Nem sempre é fácil lidar com o desejo das crianças. Algumas dicas para tornar esse momento mais tranquilo e evitar a compra de alimentos ultraprocessados são sair com a criança alimentada de casa ou levar algum lanche saudável para comer durante as compras, conversar com a criança sobre aonde estão indo quais são as regras e combinações entre vocês, ocupar a criança durante as compras, pedir que ela ajude a arrumar o carrinho, pegar algum item na prateleira e etc. Além disso, levar a criança ao mercado de produtores e feiras livres é uma experiência que amplia seus conhecimentos sobre alimentação e promove uma interação prazerosa com alimentos saudáveis. As políticas públicas de regulação da publicidade apoiam as famílias a evitar a exposição de crianças às propagandas de alimentos não saudáveis. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, tem sido utilizado para combater práticas enganosas e abusivas por parte da indústria de alimentos, mas ainda não é o suficiente para evitar o excesso de propaganda. Outra conquista importante foi a publicação do Decreto Número 9.579, de 2018, que regulamentou a Lei 11.265 de 2006. Dirigida à comercialização de alimentos e produtos voltados para criança de até 6 anos, também conhecido como Norma Brasileira para comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e protetores de mamilo. Ainda a resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA que considera abusiva a publicidade e outras formas de comunicação mercadológica, mensagens e práticas com o objetivo de comercialização, direcionadas à criança e ao adolescente. Conhecer essas leis e regulamentações ajuda a sociedade a se mobilizar por normas mais abrangentes que protejam efetivamente as crianças e a denunciar para os órgãos de defesa do consumidor quando identificar qualquer uma dessas práticas abusivas. A sessão Conhecendo os Direitos Relacionados à Alimentação Infantil traz mais informações sobre essas leis. Além dos desafios que foram abordados nessa sessão, existem outros que podem dificultar ou até mesmo impedir que as recomendações apresentadas neste guia sejam colocadas em prática. Infelizmente, a realidade de muitas famílias brasileiras ainda é marcada pela extrema vulnerabilidade social, falta de recursos e ausência ou baixa cobertura de políticas públicas. O acesso à alimentação adequada e saudável de forma regular e com quantidade e qualidade adequadas, sem comprometer outras necessidades da vida, é um direito humano previsto na Constituição brasileira, mas ainda não garantido plenamente. São muitos e variados os fatores que contribuem para a insegurança alimentar e nutricional das famílias. Dificuldade para comprar alimentos em natura ou minimamente processados de boa qualidade e a preços acessíveis. Falta de acesso ou acesso dificultado à água própria para o consumo. Falta ou inadequação de saneamento básico e de moradia. Dificuldade para dedicar mais tempo à rotina da alimentação da família, entre outros. Também merecem destaque outros fatores que envolvem todo o nosso sistema alimentar e a presença cada vez maior de alimentos ultraprocessados na alimentação das famílias brasileiras. Emergências de desastres naturais ou causados pela exploração excessiva dos recursos naturais, como inundações ou assoreamentos, também podem levar a situações de insegurança alimentar e nutricional. Para o enfrentamento desses desafios, são necessárias ações individuais e coletivas e, em grande parte, políticas públicas e ações regulatórias do Estado para garantir o direito de todas as crianças a uma alimentação adequada e saudável. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que garante alimentação para os estudantes de todas as etapas da educação básica pública, os restaurantes populares e cozinhas comunitárias, como oferta de refeição gratuita ou a preços acessíveis, linhas de crédito para agricultura familiar e agroecológica e medidas de incentivo, apoio e proteção à prática da amamentação são alguns exemplos de ações já desenvolvidas pelo poder público que contribuem para o acesso à alimentação adequada e saudável. Outra ação importante e que contribui para colocar em prática as recomendações deste guia é a oferta de creches públicas de período integral onde as crianças possam fazer as refeições de maneira segura e com qualidade, além de receberem outros alimentos para o seu pleno desenvolvimento. É direito e dever da sociedade cobrar e participar da implementação de práticas que promovam uma alimentação adequada e saudável. Uma forma de fazer isso é se engajar em ações coletivas que defendam o direito dos cidadãos e participar de espaços de controle social como os conselhos de segurança alimentar e nutricional, de saúde, de educação, da criança e do adolescente, ajudando a elaborar e acompanhando o desenvolvimento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças. É isso aí pessoal, vocês ficaram com a leitura de mais uma etapa do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, o Narrações é um quadro dentro do podcast Nós da Nutrição. Vocês podem entrar em contato conosco por arroba nós da Nutrição em praticamente todas as redes sociais ou por contato nósdanutricão.com.br. Escrevam, tenham opinião, façam sugestões, entrem em contato conosco. Nós adoramos conversar com vocês, saber o feedback, se estão gostando ou não. A gente agradece e até a próxima.